0: Olá, nós hoje estamos aqui falando de uma coisa que você vai gostar. Por quê? Porque você gosta de quando chega uhum. aquele sanduíche que você comprou, né? aquele McDonald's, aquele Burger King, aqui em Juiz de Fora, aquele de gão né? que chegou até a sua casa. Você gosta quando você usa um aplicativo uhum. e de repente chega um automóvel para você se deslocar, que no caso é o Uber. Você gosta do Uber Eats. Né? O que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de entrega a domicílio que popularmente é conhecido como delivery. E delivery a gente tem que fazer de uma maneira legal. Você que é empresário, pode fazer delivery? Será que você pode fazer com o seu produto? Fica aí que daqui a um pouquinho você vai entender por que e o quê que nós estamos falando.
1: Começa agora Podcast Premium.
0: Bom, então nós estamos aqui com Rogério Pasqualino, um grato amigo nosso aqui, e Ronald Platz. Por quê? Nós vamos discutir sobre delivery. Aliás, eles vão discutir, porque o Rogério é um cara que fez, inclusive, uma coluna no meu periódico lá, uma coluna bacana, explicando que não é só você fazer um serviço de entrega, tudo tem uma organização, e você tem que mostrar a sua clientela que você tem aquele serviço, esse serviço tem que ser um serviço sério, bom eu estou falando demais quem tem que falar isso aqui é o Rogério e o nosso amigo Ronald gente tudo bem estamos aí juntos novamente né tudo bom Ronald
1: tudo bem Zé tudo bem Rogério que bom vamos falar sobre delivery hoje um assunto bem bem interessante para a gente conversar aí dar as dicas para os empresários vai ser bacana
2: é Rogério tudo jóia beleza como é que está Ronald olha só é... Para quem já está começando e assistindo, imagino que a curiosidade esteja alta, porque num momento como esse, o delivery está muito em voga, né? está todo mundo querendo entregar a sua mercadoria. E eu queria que a gente ampliasse um pouco as ideias, porque o delivery ele pode ser é, de outros produtos também.
0: O pessoal é, pensa consigo. que delivery é só alimento, né?
2: É isso aí, não. É, é, se você consegue levar até o seu cliente, o seu produto é um delivery independente de ser vestuário, é, é o ou, ou outro tipo de produto, por exemplo, a questão dos pets, né, que cada vez também está aumentado mais. Enfim, o universo é, de delivery é muito amplo, é, desde que você siga algumas regrinhas básicas, né? Sobre elas que a gente vai falar, não é isso?
0: Exatamente. O, 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 o Rogério, uma coisa que ao ler a sua coluna eu fui Pesquisando, né? E é, Achei interessante porque eu venho me ocupando disso. Como que você faz delivery, por exemplo, de roupa, né? Como que você faz delivery de, de, de coleta de sangue? Ah, é coleta coleta domicílio. É delivery, né? Como você faz. Como alguns produtos, por exemplo, um barzinho que vem de cerveja, o cara, é, o cara é um, tem um barzinho ali na esquina, as pessoas vão lá, sentam, tomam uma cerveja e tal, como é que você vai mudar esse esquema? E as pessoas arrumaram um jeito de mudar esse esquema, né? Então, eu fiquei pensando assim comigo, uma coisa que me veio à cabeça, e você, você e o Ronald entendem bastante disso, é, é tudo que você faz tem que ter uma, 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 um número de regras, né? Então, antes de você falar da diversidade do delivery, eu queria que você falasse o seguinte também, assim, para o nosso, nosso amigo empresário entender o seguinte, não é só você fazer um delivery, ele tem uma regra, né? É, se for caso de comida, tem tem é, é, secretarias de saúde ou sanitárias. E, e como é que funciona isso aí em termos de delivery indiscriminadamente para qualquer tipo de, de, de produto? Como é que funcionaria isso aí? Você, eu seja perguntando aos dois aí, porque realmente isso é uma dúvida que me ocorreu.
2: É, o Zé, olha só, é, se for alimentação, o empresário tem que se preocupar com a vigilância sanitária. Porque é, existe uma, uma uma segurança alimentar que quem está de fora, muitas vezes, não percebe, que é a questão da, de contaminação cruzada, por exemplo, um bacon não pode ficar junto com alface, entendeu? São regras que quem já está no mundo da alimentação pelo menos deveria saber delas, né? É, o que não acontece, por exemplo, com uma roupa. A roupa, o que ele vai se preocupar é se ela pode manchar durante o trajeto. Manchar como? Eu não sei será que uma camisa preta que for pintada, é, é, por exemplo, a gente tem aqui na cidade uma pessoa que pinta a camisa conforme a sua, o seu gosto, né? E aí, se eu for entregar aquela camisa, a camisa acabou de ser pintada, será que na hora que eu dobrar a camisa, aquilo, aquilo pode, a tinta pode é, é, colar e pode manchar? Então, é, é o tipo de preocupação que a gente tem que ter é, de, com determinado nicho, né? com o nicho aí que você escolheu, entendeu?
0: Uhum. Bom, então quer dizer que no caso, você para entrar no delivery, e dependendo do seu setor de trabalho, você tem que procurar as regras né e quem que possa te dar uma conduta adequada dentro das regras. Então, não é uma coisa que você faça indiscriminadamente. Tudo bem. Tá,
2: e agora verdade, o, Oi.
0: o Ronald gostaria, acho que o Ronald quer falar alguma coisa, eu entrei na vez dele.
1: Não, a gente... Ótimo. A gente começou a falar sobre o ramo de alimentação. Quando você fala em delivery, automaticamente vem a questão da, da alimentação na, na cabeça. Né? Eu trabalhei algum tempo em restaurante e a questão de segurança alimentar ela é muito, muito importante. Né? O Rogério falou aí, a contaminação cruzada. Né? A, a tábua de corte, por exemplo, ela não pode ser a mesma que você vai cortar carne para que você vai cortar é, é, verduras e legumes ali. Tem que ser tábuas diferentes. Então, esse tipo de, de, de preocupação ela tem que tá, é, estar tá, assim, viva na cabeça do, do empresário. Agora, o que eu queria é, é, falar com o Rogério e puxar isso à tona é o seguinte, quais são os tipos de, de comércio, que a gente, gente fazia um exercício aqui mesmo de é, pensar quais são os tipos de comércio que a gente pode trabalhar no delivery. E, principalmente, para o empresário que tem um negócio hoje físico, uma loja, tem um comércio, um serviço, ele pensar na possibilidade da ninguém melhor do que ele, pensar na possibilidade daquele negócio se tornar um, um delivery. E outra coisa que eu queria comentar que tão importante, por exemplo, quanto o um restaurante quanto a questão da segurança alimentar, a questão de da, da, da venda do produto, é a questão do marketing do negócio, que aí é a minha praia, que eu gostaria da gente conversar sobre isso também. O marketing, a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso no, A gente não tem o hábito de, de se preocupar. O um médico não aprende marketing na faculdade, o um dentista não aprende, o um advogado não aprende. E isso é fundamental para qualquer negócio, para um profissional liberal e também, principalmente, para um comércio ou serviço. Então, a gente também falar sobre, sobre isso. Mas eu queria primeiro começar com o Rogério, é, perguntando quais são os negócios que ele sugere que a pessoa leve para o delivery?
2: Então, é, não tem muita limitação não, verdade é essa. Eu conseguindo entregar de uma forma saudável e eficaz, eu acho que tem que ser entregue. É, uma grande marca nacional de, de camiseta, é, você liga para lá, o cara leva uma sacola para a sua casa com 30 peças para você escolher, isso já está nacional. Ele, hoje ele já está no Brasil todo. É uma marca famosa, inclusive, cada camiseta dele deve estar em torno aí de uns 100 reais. E ele, com essa pandemia, ele entendeu a importância disso. Só que ele já fazia isso, de uma certa forma, é, é, muitos anos atrás, quando ele fazia um serviço de sacoleiro. Ele era sacoleiro, passava de escritório em escritório vendendo roupas. É, e a gente tem muito isso, e principalmente aqui na nossa cidade, que é muito verticalizada, Hoje a gente tem pessoas especializadas que vai do escritório ao escritório vendendo camisa masculina, por exemplo. É um nicho muito, é, é, muito focado. As pessoas não percebem essa necessidade. O advogado está lá. O tempo hoje é o que todo mundo tem problema. Né? Todo mundo quer mais tempo. E se eu não estiver aqui na loja, a loja vira até minha, é perfeito. Eu ganhei aquele cliente ali. Né? Então, vários negócios deveriam se reinventar com isso. Nós temos... É, nessa pandemia, um outro exemplo é a questão de um bar é, já característico da cidade também entregando é, o torresmo na sua casa, coisa que ele não pensava antes. Por que ele não pensava antes? Porque o modelo estava estabelecido, estava estagnado, e já estava na área de conforto do cara. Pô, as pessoas vêm até mim, para que, que eu vou querer criar é, mais um, um, eu vou falar assim, um problema para mim? Por que, que eu estou dizendo problema? Porque é isso que o empresário vê, na verdade mas eu vou criar mais um canal, vou ter que ter motoboy aqui na minha porta, vou ter que ter mais uma pessoa para fazer? Eu acho que não. Ou sim, vai depender de cada negócio. Cada negócio tem a sua particularidade. É, contratar motoboy para um, alguns empresários é vantajoso. Para outros empresários, ele quer ter uma empresa é, para que ele não tenha responsabilidade sobre aquele motoboy. Caso aconteça alguma coisa com ele, ele é substituído imediatamente para o negócio dele não parar. Nós temos empresa aqui na cidade que durante o final de semana fazem 250 entregas, por exemplo, de hambúrguer. É, esse cara não pode ter um único um, um motoboy, ele tem 20, 15. E aí ele tem uma empresa por trás disso. Então, cada negócio vai ter a sua característica. né? Vai ter vai ter entrega que você não vai poder fazer de moto. Vai levar a camisa de moto, vai amassar tudo. Ou que seja, então, uma moto especializada para que leve essa camisa. Agora, para existir essa moto especializada é preciso dar uma olhada no Detran. É, uma coisa vai puxar na outra, entendeu? Né? Igual o gás, né? A motinha de gás, é, por lei, ela não existe. E eu não vou polemizar aqui, não, tá? É, aquela carretinha de moto, como a gente conhece aquilo, é errado, mas existe, está em placa e tudo mais. É errado porque eu falo se você olhar na lei é do contrário. Não vou discutir isso aqui, não. É, então, teoricamente, todo negócio pode, e eu acho que deve, ser levado até o cliente. Uh, com a pandemia a gente percebeu que as pessoas têm uma demanda reprimida de tudo. É, eu, por exemplo, eu, eu eu sugeri a uma amiga, foi não foi nem uma consultoria, foi mais um, um, uma sugestão mesmo de amizade, que ela fizesse entregue, entrega dos produtos dela. Ela tem uma casa de doces. Essas distribuidoras que vendem todo tipo de doce e bala, pô, e o ticket médio dela em cada entrega é 70 reais até para a pessoa faz para poder compensar o frete, né? Então, são coisas que não se faziam tempo atrás, hoje é, se faz com uma naturalidade muito alta. É, agora, o que eu queria deixar claro, assim, é, eu criei um, uma uma listinha é, porque eu entendo que cada negócio tem a sua particularidade, cada empresa tem a sua cultura, a pessoa pode simplesmente optar por não fazer a entrega né? e o que eu acho um erro muito grande, né? Muitas muitas pessoas demoraram a fazer isso. Então o que eu queria sim é, focar aqui era a questão do cliente no centro. Para o cliente estar no centro de uma entrega, a organização tem que estar muito bem feita, porque eu pedi lá, por exemplo, veio não veio batata frita no meu pedido. O motoboy vai vai gastar, eu vou gastar o dinheiro com o motoboy para elevar só aquela batata frita, eu estou começando a ter prejuízo com isso. É, ou se o motoboy for muito mal educado, ou se o entregador não tiver a educação suficiente para fazer aquele tipo de entrega. Então, eu tenho que estar tá preparado a minha empresa lá atrás antes que eu decida, de fato, fazer a primeira entrega. E eu até falo que as pessoas têm que experimentar uma entrega antes. Experimenta antes. Faz um dia de experimentação com amigos e clientes mais próximos para que você tenha o um feedback até do tempo que isso está levando, é, se chegou quente ou não, se chegou amarrotado ou não, tô falando no caso de roupas, é, qual foi a experiência que você teve com aquelas suas primeiras entregas né Então, na verdade, o que limita é só mesmo a cabeça do empreendedor. Acho que está valendo tudo aí.
0: Ah, o, 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 o Rogério, eu não sei como é que tá a experiência mundo afora, aí, porque a gente nunca tem um laboratório é só nosso, né? Então, por exemplo, eu acredito que um lugar muito frio que você for sair com uma, uma pizza quente, né? você tá lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, com 4 graus abaixo de zero. Você vai sair com uma moto, complicadíssimo sair com uma moto. A, 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 o acondicionamento do, 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 da cerveja, da, da, do, do refrigerante, da pizza, complicou demais, né? Porque a pizza vai chegar lá congelada. Então, isso tudo é um custo, né? Mas também tem o custo da pessoa sair com muito frio e ir na sua casa no seu comércio e tal. Então pode falar.
2: Não, a sua percepção é muito bacana. Existem caixas de pizza que são térmicas. Térmicas. Então tá. você tem uma perda de calor muito menor, uhum. entendeu? Assim como também existem caixas, é, é, as embalagens específicas para se levar o Coisas refrigerante frias. e a cerveja para que cheguem gelado lá, né? É. É. A questão disso que a gente está falando aqui é a questão do custo disso. Se uma uma é, mas, mas isso entra é no
0: custo também. Então, é, mas é o, o cliente de organização, percebe né? Isso.
2: Mas o, o, o cliente já percebe isso, Zé. Né? Uhum. É, quando ele pede a pizza, ah, eu quero que a minha pizza... Você pode até dar essa opção para o cliente. Olha, tem uma caixa aqui que é térmica, custa dois reais a mais a embalagem. Você prefere ela ou a embalagem normal? Ah, não, manda vir a embalagem normal. Ou já defini isso no aplicativo, né? Hoje... Eu estou para te falar que mais de 70% das compras de delivery, e aí eu estou falando de alimentação, já são feitas pelo aplicativo. Ninguém mais, deixa eu voltar aqui. Muitas pessoas não são clientes daquele local, são clientes daquele aplicativo. E aí no aplicativo, então, você tem essas opções de como a pessoa quer receber isso ou não. né? É, hoje, é, é, é muito comum a pessoa... Por que, que eu estou falando hoje, gente? Porque a pandemia mudou tudo, né? isso está muito claro. É muito comum a pessoa comprar 30, 50 reais de lanche e o, e o frete dela ficar em 20 reais e ela não fala nada ou de pizza. Ela sabe disso. Para ela é muito mais complicado tirar o carro da garagem, dirigir até o local, tem o estresse, tem a questão de parar lá na frente ou não. É, tem todo o tempo que ela vai dispor daqui e às vezes ela prefere, não, eu prefiro pagar aqui 15, 10, é, 20 reais e, e ter o conforto de esperar na minha casa do que eu ir até o local, então é o preço é, é, da praticidade e a praticidade hoje ela tá cada vez mais é, mais tátil é, é, basta a gente perceber que no supermercado já tem banana descascada e cortada banana cortada descascada, é, é, você vai lá você compra qualquer legume que você quiser já na porçãozinha e ralado isso é praticidade, as pessoas pagam por isso ah Rogério, mas eu acho caro bom, aí é a, é a sua percepção, é a percepção de quem está nos escutando ou não, né de querer pagar aquele preço, só não é simples assim, tem mercado para isso a demanda está reprimida
0: é. o negócio é você ter mercado né? e ter você ter saída, agora eu lembrei de uma coisa aqui interessante quem começou com o serviço delivery vamos dizer assim, essas moças que vendem produtos de beleza que inclusive não se vende em loja acho que não tem problema a gente falar de marca aqui, a Natura por exemplo a Natura ela é delivery desde o seu início e é uma empresa pujante, a avó né? Você lembra a propaganda da Avon? A Avon ela não se estabelecia em nenhum lugar. Nós falamos todo dia, Ronald, de propaganda. Né? Tem a propaganda da Avon era é Tindom, Avon chama. Olha só, interessante. né? E, e era um serviço de sempre, tinha uma promotora. Né? E elas faziam reuniões e viam as táticas de, 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 de visitas e tal. tal, tal. Quer dizer, aqui foi um dos primeiros serviços, vamos dizer assim, de delivery fora, de algum outro local, um local fixo,
2: né? É, e... o, o, o delivery não é novo não, você está falando bem aí. O Magazine Luiza é, já trabalhava com uma coisa muito parecida com isso, quando ela mandava fita cassete, eu não sei se vocês vão lembrar disso, para casa da gente, falando, olha, é, a gente está chegando aqui na sociedade, a loja não é física, mas eu consigo entregar para você e tal. É, isso já é bem, bem anterior a, a essa crise, né? É, o, o que eu percebo muito é que muito empresário não entendeu a importância de se oferecer o delivery. Eles não entenderam a importância de abrir mais um canal de comunicação para o cliente, entendeu? facilitar. Né? Se,
1: Rogério, se a ficha não caiu nessa pandemia... Eu não sei quando vai cair, né? Porque isso foi a prova que você tem que ter é, diversificado seus canais de entrega. Agora só um detalhe que eu acho que é uma, uma questão estratégica. Eu pensando é, como marketing e é uma coisa que é, é, é muito clara para quem para quem vive é, para quem trabalha o marketing digital e talvez para quem trabalha a, a, o marketing tradicional ou quem está na a, na venda tradicional não consiga enxergar isso. Hoje é, você está falando os aplicativos. O aplicativo é uma mão na roda, assim. é, é, ele está pronto ali. É só você usar o aplicativo o aplicativo vai mandar o cliente é, até você. Então, no primeiro momento, vamos dizer, no curto prazo, o aplicativo é excelente. Você nunca deve deixar de usar o aplicativo, né? porque é uma estratégia da diversificação. Agora, no médio e longo prazo, você preparar uma, um contato direto com esse cliente. O marketing digital fala exatamente isso. Quando a gente é, divulga, por exemplo, fazendo um paralelo com o marketing digital. Quando você divulga conteúdo, você divulga conteúdo nas plataformas de YouTube, Facebook, Instagram, que são as redes sociais que você consegue é, ampliar a visibilidade daquele conteúdo. Mas quando você vai vender um produto para o cliente, você vai anunciar nas suas redes sociais, mas você vai tentar buscar desse cliente um contato direto. Normalmente é um e-mail ou WhatsApp, para que você mantenha, depois desse primeiro contato, uma, uma ligação direta com esse cliente. Por quê? Amanhã ou depois, o YouTube que vai estar exibindo esse vídeo, o Facebook que vai estar exibindo esse vídeo nosso, ele resolve mudar isso e, e para de exibir gratuitamente o vídeo. Todos os clientes, ou então resolve cortar o seu canal, bloquear o seu canal, que acontece muito. Todos aqueles clientes que você tinha, seguidores seus, potenciais clientes, ele vai deixar de ter esse contato com você. Então, ele vai ter que começar tudo do zero. Então, estrategicamente, é uma forma de você se prevenir para o futuro, é você criar uma outra fonte de contato, que é o contato direto. E para isso, é você ir criando um banco de dados desse cliente. Então, qualquer pessoa que tenha é, um negócio, falando de alimentos, por exemplo, se você está usando os aplicativos de alimentos, começa a criar promoções em que você consiga cadastrar o e-mail e o celular desse 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 cliente. Né? Por quê? Na hora que o pela iFood ou qualquer aplicativo aí, Uber Eats It, é, resolver bloquear essa tua, tua conta, esse teu contato direto, você continua tendo esse cliente, o contato com esse cliente. Então, acho que isso é, é importante a gente estar tá falando, porque é uma, uma reserva estratégica para o empresário.
0: Ronald, você está falando uma coisa muito interessante aí. Desculpa se eu, se eu atrapalhei a resposta do Pascoalino, mas olha só, é, tem, tem duas marcas, eu não, vou dizer, eu não vou falar porque elas são aqui de perto da minha casa e fica meio chato eu falar, mas assim, é, tem duas marcas que mandam para mim, sistematicamente, todos os dias um cardápio, tá? Um cardápio de, de almoço, de janta e, e, de, e de hambúrgueres, hambúrgueria também, e inclusive no fim de semana. Né? E, e já teve umas outras duas aí que andaram mandando, depois pararam, não conseguiram manter. Então, quer dizer, se as outras duas fez mantidas, mas essas duas chegaram agora e mais outras vão chegar, são quatro, tudo por WhatsApp. Às vezes me incomoda um pouco, mas me dá opção, e passa todo um todo um cardápio na minha frente. Entendeu? Agora, eu fiquei tentando entender e eu gostaria que vocês explicasse como que ele consegue disparar isso aí por WhatsApp assim, para tantas pessoas. É Porque ele não faz isso para mim, para fulano, beltrano, só que perto. Ele deve disparar isso para muita gente. Não sei como é que funciona isso aí. Mas eu achei muito interessante porque nem foi por e-mail, foi por, por WhatsApp. Né? E a gente não tem só o WhatsApp, você tem o Instagram, né? É, tem, tem gente que, que mostra coisa lá no Instagram, você consegue se contactar. Tem o próprio Facebook, não é muito, mas o Instagram principalmente. Quer dizer, se tem algum, algum, algumas mídias aí que você poder trabalhar. Bom, só queria botar a colher nisso aí. Diz aí, Rogério, qual é a sua resposta?
2: É, parabéns para quem faz, porque se ele chegou até você pelo WhatsApp, quer dizer que ele tem o seu contato. Entra no que o Ronald é. falou. É, o cliente não pode ser cliente, não deveria ser cliente do aplicativo. O ideal é que ele fosse cliente da sua loja. Uhum. É, o que acontece é que é mais prático para a pessoa concatenar tudo aquilo no aplicativo só. Eu sempre recomendo aos meus clientes, exatamente o que o Ronald acabou de falar, não fique refém do aplicativo. Crie o seu banco de dados, com o tempo crie o seu aplicativo, crie a opção por venda de WhatsApp, o WhatsApp já abriu o canal de venda dele, a gente já consegue fazer essa venda direto. Então, assim, quanto mais fácil, mas também não é só isso, não você tem que criar facilidades para o seu cliente o máximo que você puder. É, tem que estar presente em todas as redes. É, você tem, que, tem o, o telefone ainda funciona. Então, assim, quanto mais é, venda pelo site, quanto mais canal você abrir, você está facilitando a sua vida mesmo. Então, essa de, ah, eu não quero estar presente no canal tal porque eu não acredito. eu para. Já foi época disso. Tem que estar em todo lugar mesmo, né? É, a, a gente já deve estar encaminhando aqui para os 5, 10 minutos finais. Eu só queria trazer algumas considerações aqui, pode ser?
0: Pode. Fica lá, tá. Antônio. Lá, tá.
2: é, lá no início você comentou, Zé, que não dá para fazer delivery só para fazer. Né? Não Sim. é só abrir e fazer que vai dar certo. Não. Eu, eu, eu não, não, Mas também não existe um órgão um regulamentador de delivery. Então, se assim, vai, vai muito da experiência. O que eu trouxe para a gente aqui é eu queria que as, que as pessoas que estivessem nos ouvindo, nos assistindo, guardassem essa o que eu vou dizer, porque realmente faz uma diferença bem bem bacana. aí ah, A questão do cliente no centro, não tem jeito, se ele ligar e pedir uma pizza sem cebola, aquela pizza tem que ir sem cebola, você tem que tratar disso lá na sua produção, o cliente está querendo cada vez o um produto mais customizado e aí você precisa oferecer para ele essa opção ou não. É, a questão de... de até de substituir né? produtos. Ah, eu não quero queijo na minha pizza, eu quero outro queijo. Porque eu tenho intolerância àquele tipo de queijo. Então, é isso que eu estou dizendo. Tá? Cada cliente é, é, é único ali. Né? Apesar do seu produto não ser único. Ah, tomar cuidado com a entrega. Acho que a gente já comentou isso aqui. Ah, a questão da logística. Porque nem sempre compensa. E aí tem que estudar o produto. Tem que estudar o quanto isso vai encarecer ou não. É, o seu produto a questão dos recursos necessários, né, que você precisa para, para entregar isso ao seu cliente. Ah, qual é o seu recurso? Ah, eu preciso de uma caminhonete com um refrigerador em cima, o refrigerador que eu estou dizendo aquela câmera fria, né? Eu preciso de uma caminhonete que tenha quatro ou cinco, é, com todo o amor do mundo, jaulinhas para levar gato e cachorro, né? Então, mundo pet cada vez maior aí. É, as quest a questão das parcerias, né? Quem são as parcerias principais que você tem que fazer para que aquilo chegue de fato de uma forma efetiva, rápida, e, e, e a entrega tem que ser, você tem que entregar aquilo que você se propõe, né? É, se a sua foto está daquele produto, daquela forma, é aquilo que tem que chegar lá no cliente. Né? Para mim isso é básico, mas assim, né? É, assim funciona. É, fluxo. É o fluxo de, do seu dinheiro, você quando for atender o seu cliente lá, necessariamente tem que aceitar cartão de débito e crédito, uma coisa que as pessoas esquecem, o cartão de alimentação, o ticket de alimentação, é, muitas empresas que eu conheço, muitas pessoas no final do mês não conseguem gastar aquele ticket todo, porque muitas empresas não aceitam, aquilo é só uma maquininha, é só aceitar, não tem, não tem limite para aceitar é, Gente, facilitar a vida do cliente, cara. Eu fico doido com isso. O seu cliente quer pagar daquela forma, é daquela forma que ele vai pagar. Tem que facilitar a vida do cara lá. É, tomar cuidado com o seu custo fixo. Ah, eu vendo duas mil unidades disso aqui por mês. A, o seu custo fixo com a embalagem, o seu, porque não é só a embalagem, não é só a caixa. É o tempo que você vai levar, é como você vai acondicionar ali dentro. Se você vai colocar algum lacre ou não de, de, para que seu produto chegue inviolável lá, a embalagem, quando eu falo, é a embalagem toda. Como ela, de fato, vai chegar lá e o que isso vai impactar no seu custo, né? Então, tomar, uh, se atentar para isso aí. A questão da tecnologia. Como eu uso a tecnologia, ao meu favor. Nós temos uma plataforma já pronta há anos, que é o Mercado Livre, as pessoas esquecem dela. O Mercado Livre está tão grande, está tão grande que hoje 35% das vendas online passam pelo Mercado Livre. É um volume de dinheiro incrível, cara. Pensa bem, uma a cada três vendas passa pelo mercado livre. O que esses caras têm feito? O que eu posso modelar dele? O que eu posso vender já pelo mercado livre? Qual o problema? Se eu vendo camiseta aqui na cidade, por que eu não posso vender minha camiseta para fora? Então, Inclusive, ele já te dá toda a plataforma de, de, de loja mesmo, do e-commerce dele já está pronta. Né? E aí, já trazendo mais para a questão da, da, da gestão, Uh, de, e aí, eu, eu tô, vou generalizar aqui, a questão de treinar as pessoas, porque na hora que, fosse, que você for fazer o seu ticket lá, aqui vai o produto X, a pessoa quer dessa forma, quer que tira isso, quer que adicione aquilo, é aquilo ali que a pessoa está querendo. Não adianta você achar para ela, a pessoa não quer canudinho, a pessoa pode não querer é, guardanapo, você não tem que, que ter bola de cristal sobre o seu cliente tem que fazer parte do seu processo de alimentação, mandar, mandar guardanapo, é simples assim, né? São coisas pequenas que fazem uma, uma diferença muito grande. A facilitação, eu tô batendo muito em cima dela, assim. É, às vezes a gente vai comer, a caixa é tão complicada de abrir que quando você abre, você acaba jogando é, comida em cima da mesa ou da cama, seja lá onde você vai você vai comer ali. Então faça, pensa pense como o seu cliente vai abrir aquela sua embalagem. A gente está tendo é, umas experiências bacanas aí com, com casas de comida japonesa, é, tão, estão trocando aqueles molinhos e tal, porque perceberam que aquilo é muito bonito para cima da mesa, mas para hoje, que a pessoa quer ficar na cama ali assistindo o Netflix da vida dela, ou o Prime da vida dela, né tem que facilitar a vida para o cara ali. é A questão da segurança alimentar, não tem jeito. É, se eu colocar numa mesma caixa um vidrinho que ele pode ser aberto ou estourado, ele pode contaminar até durante... A, a, a viagem haja visto quantas pizzas é, são deixam retornam para as pizzarias hoje porque a pizza chega lá tombada né a pizza ela sai a, a o recheio dela chega a sair né então, parece uma onda eu estou comprando uma onda eu tô comprando uma pizza bonitinha né ali tal. deveria é. ser bonitinha, estou né? comprando uma massaroca de pizza é. É, agilidade isso é muito importante principalmente dia de chuva todo mundo tem esse gargalo Prometeu em 30 minutos, tem que chegar em 30 minutos. Você, se for uma hora, tem que avisar que é uma hora, as pessoas não se importam com isso. A questão é que você tem que ser ágil o suficiente para entregar aquilo que você prometeu. É isso que vai trazer o cliente para você de novo, tá? Não tem essa, ah, desculpa, choveu, é, eu vou entregar para você com 20 minutos de atraso. Não. Já tem que estar preparado isso antes aí. Uhum.
1: Rogério... Então, Oi? Posso dar uma, uma sugestão aí para quem tem delivery, principalmente de alimentos. Quando você fala 30 minutos e chega com 35, você acabou de deixar o teu cliente insatisfeito. É então, o que, 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 que eu sugiro? Isso, eu tenho cliente que fazem isso, que tem delivery e fazem isso. É, se, se você calcula que a sua entrega vai ser em 30 minutos, fala para o cliente que vai ser em 40. Deixe sempre sim. uma margem de erro para você é, é, entregar. Se você entregar com 30, com 35, você prometeu 40, o teu cliente vai ficar satisfeito. Então, você, a cada entrega, você vai gerar uma, uma situação de satisfação do cliente, exatamente porque você não prometeu no prazo mais curto que você entregou.
2: Outra e coisa Batista? sobre
1: a. Sobre, é, é, falando rapidamente da entrega da pizza, é, contando aqui um caso rápido, rápido. eu era aniversário da, da minha esposa, eu fui levar um. Fui comprar um bolo para ela de moto. Fui lá na, na loja, comprei um bolo lá pra fazer um entregar, cantar os parabéns de manhã. Aí fui lá, comprei o um bolo e tal. Quando eu cheguei em casa era só farela. <risos> Acabou o bolo. <risos> eu moro no meu bairro é de, de paralelepípedo, né? que é aquele Calçamento, né? paralelepípedo não, é um calçamento de. Aquilo veio
0: batendo, quando chegou...
2: Chama chegou a bolo de aparelho. colher, rapaz. Você eu acabou vou... de inventar um produto. É bolo de colher,
0: amor. É pra bolo você... de colher. <risos> ela, falou, ela falou com você assim, ó, depois que eu comer pode misturar, mas antes não. <risos> é, essa foi bolo. É.
2: É, a questão da... A... Olha só que importante isso que o Ronald acabou de falar. Hein. É. é. Quando você não cumpre aquilo que você promete, ele vai te pontuar negativamente é. É, onde você esteja. Seja no Google Maps, seja no Google, seja no aplicativo. E o que isso implica é um negócio, assim, extraordinário. Porque muita gente deixa de comprar, ah, não, nota abaixo de 4,5, eu nem compro. Isso é realidade. Como é que vai manter a nota alta? É fazendo isso em tudo que a gente está falando. É sendo mais rápido, chegando quentinho, chegando não amarrotado, chegando da melhor forma que puder. É, enfim, nota é um problema. Tem que cuidar bem dela. E a gente está sendo pontuado hoje em todos os canais de venda, né? É, e aí, entra nos dois últimos pontos aqui que eu queria falar, não porque são, são menos importantes, é, que é a questão da, do sistema gerencial, porque você só vai perceber isso se você tiver o gerenciamento que está acontecendo na sua empresa, né é, no sistema vai lá. A pizza era para chegar chegado 8h30. O cliente vai reclamar. Ou mesmo que o cliente não reclame, você tem o controle do motoboy. O motoboy chegou lá e 40. Poxa, 50% do, do meu negócio eu estou entregando fora do prazo ou a minha produção está errada e eu preciso aumentar o prazo. Isso você só consegue saber se você tiver os números do seu negócio bem apurados. né? Por isso que eu falo do, de um sistema é, bem eficaz para você ter os números ali do que realmente está acontecendo.
0: E, e também o tempo de comparação, né? Se você precisa, por exemplo, de 40 minutos, o seu concorrente consegue fazer em 30, você está com um problema. Ou é o de localização, ou é de procedimento, ou, né? De, de, de logística, você está com um problema aí. Porque se a média, por exemplo, vamos supor, num, num raio de, de um quilômetro, né, que, de pessoas, pode me entender, vamos falar de hambúrguer. Se, se, se tem cinco, se quatro me entregam em 30 minutos e um me entrega em 40 minutos, ele está perdendo freguesia, né? Se ele pede 40, o outro pede 30. Quer dizer, ele tem que, ele tem que estabelecer também o um contato com o resto, né?
2: Então, e o, e o bacana disso, Zé, é ele às vezes não sabe disso, porque ele não faz o mapeamento. É. Né? Ele não conhece de fato o mercado dele. Porque se ele conhecer, ele vai entender o que está tá acontecendo. E muitas vezes ele não tem esse feedback que você acabou de falar. Uhum. E o feedback era a minha palavra, não final, né? Mas aqui de, dessa dessa leitura que a gente faz, porque é com o feedback que você melhora. Olha, a batata chegou murcha. É, existe um grande segredo na batata dela de chegar menos murcha. Ela vai chegar murcha. Se for com se for com queijo, então nem se fala. Ela vai virar, vai ficar toda ali um bolinho. Isso é impossível a não ser que seja comido na hora, tá? É, e aí esse feedback você necessariamente tem que escutar e melhorar a partir dele. Eu vou contar um caso aqui que virou é, é um, um case bem interessante a pessoa comprou um bife, é como se fosse um bife de 90 gramas. Uhum. É, bife de 90, alface, tomate, não sei o que. E aí, quando chegou na, na, é, na, na casa dessa pessoa, a pessoa pesou o bife. Bom, aí tem duas perguntas. Que tipo de pessoa que vai ter uma balança de precisão em casa que vai pesar um bife de 90 gramas? Essa pessoa não está, porque se ela fosse justa, mesmo que ela pesasse, ela ia ligar para a empresa ao invés de ir para a internet fazer barulho, né? É. Essa lacração que a gente estava comentando aqui antes do, do nosso programa aqui, é, é meio complicado isso. E aí a pessoa foi lá, pesou e deu tipo 70 gramas. É claro que vai ser menos. Nenhuma carne do mundo que você compre, depois que vai ao fogo, ela mantém o mesmo peso, gente. Você compra meio, meio quilo de carne no açougue. Quando você chega em casa, ao fazer aquilo, não vira meio quilo. Aquilo vai virar 300 gramas, 400 gramas. E aí tem uma... Tem uma tem, por que, que eu estou forçando isso aqui? Porque a gente está no momento em que muito cliente às vezes sabe mais de alguma coisa do que quem vende. Né? Então, é, o bife de 90, ele é vendido como bife de 90. Enfim, eu não vou ficar aqui conjecturando porque que a pessoa pesou, não. É, mas vamos na pizza. A pizza de 35, ela tem que chegar com 35. Uh, a camisa preta vai ter que chegar lá sem pelo. Uh, são coisas simples e que se não forem cumpridas ali de acordo com o que você se propõe, com certeza isso vai influenciar o seu resultado. Uma vez você pode até ali errar por algum motivo, então é aceitável. Desde que você faça o contato direto fulano. Eu acredito que a sua pizza acabou de chegar na sua casa e acabou de chegar sem, sem cebola. Isso pode acontecer. o é, fulano, eu, eu te mandei 30 camisetas, mas eu acho que foi uma calça no meio. É, você tem o um controle da sua produção. Se não tiver, está errado. Né? É, eu acho que o que vale a pena é essa comunicação de forma efetiva e clara com o cliente, porque é ele, de fato, que vai escolher onde coloca o dinheiro dele no final das contas. Né?
0: Ah, então, você tem que falar, fazer o que eu lia num bar aqui de Juiz de Fora, de uma galeria, que ele dizia o seguinte, se você gostou, fale com todo mundo. Se você não gostou, fale comigo. Sim, sim. Né? Eu achei esse slogan genial, porque é uma sacada, né? Você tem que manter o feedback do, do, do cliente preso a você para que ele não vá para a rede. E, às vezes, ele vai para a rede de maneira errada. Como você falou, por exemplo, ele tem uma expectativa daquilo ali que é que é uma coisa assim, mais ou menos padrão, né? ele tem uma expectativa de que aquilo ali é fixo daquilo. Se ele fosse fazer com todos os outros, ele ia descobrir que não é fixo. Então, ele teria que ir para a rede falar de todos. Quer dizer, é, esse esclarecimento é muito interessante isso que você está falando aí. Eu estou pensando aqui também... Uma, uma, aconteceu um fato comigo, algum tempo atrás, ainda não existia essa coisa de... Existia serviço de entrega, sempre teve uma ou outra coisa. Eu estava passando mal numa determinada época aí, não sei na época de quê, e pedi um remédio eh, por o telefone e mandar uma pessoa andando pessoalmente entregar na minha casa, que a farmácia era perto. E quando chegou lá, eu fiquei chateado que o remédio tá fora da validade, entendeu? E eu tava precisando do negócio naquele horário ali, eu não tinha outro tempo. E eu, eu, falei, pô, eu falei, pô, você tem que visto que tá fora da validade, né? Como é que você vai lá e pega uma coisa dentro da sua farmácia? Será que se eu chegasse lá na hora de comprar o um remédio, ele ia falar, está oh, fora da validade, não é? eu ia acabar fazendo um recenseamento lá dentro. né? Você chegar lá e pega, não, isso aqui está fora da qualidade, Quer dizer, o próprio cliente é botar na mão dele. Ele não pode deixar isso acontecer, entendeu? O, o remédio, o, você falou assim, entregar a roupa errada, entregar a roupa amassada, é, você entregar o alimento errado, o alimento com, com, com algum, é, uma, contaminado com alguma coisa, ainda que seja sabor de uma outra coisa que não mate ninguém, mas né? é, chegou lá contaminado. É, se, se, se fosse o caso de ser contaminado, por exemplo com, com A palavra contaminado não está certo, Mas assim, é, chega com sabor de outra coisa Então eu, eu acho que, que é interessante Para o pro, pro nosso ouvinte aqui é Ele saber que ele tem que entregar coisa com fidelidade né? é, Ele tem que entregar coisa, aquilo que ele se dispôs E ele tem que se preparar para a visão do cliente né? é, Esse feedback ele tem que ser automático Agora, para finalizar o programa, eu queria que vocês dois, porque isso aí é um assunto bem do, do, do Ronald também, eu queria que vocês dois falassem sobre como que você mostra para o seu cliente, independente da sua marca, que você tem um delivery, que, que ele é seu, né? ou, ou que é através de aplicativo, mas que você tem um delivery e que, e que eu, o seu cliente descubra isso. né Por exemplo, você tem uma loja de... de de, de ração, de cachorro lá no, no, no Jockey Club e tal. Né? E, mas eu consigo te entregar a hora, então tem um carvão para churrasco, eu consigo te entregar aquilo ali, delivery. Ou então tem um gelo, eu consigo te entregar aquilo ali. Delivery. Como é que você faz o seu cliente é, descobrir do outro lado da cidade que você tem essa potencialidade? Como é que é isso?
1: Quem começa?
0: Você falou primeiro, começa você.
1: Então vamos lá, eu é. Bom, é, eu, eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria só é, acrescentar uma coisa no que o Rogério falou. O Rogério estava é. falando da questão da, da automação, né, da, de criar o um sistema que você acompanhe é, toda a sua, é, sua logística, sua entrega. Né? É, você procurar automatizar tudo que é possível, mas, ao mesmo tempo, procurar humanizar tudo que for possível. Então, sempre, você cria um sistema automático para atendimento, para verificação tal. Agora, o contato com o cliente, se você é, puder, sempre que possível, é, falar diretamente com esse cliente, saber quais são as dores dele, quais são as sugestões, você ter esse canal direto para ele ver que ali do outro lado é, não existe um robô, existe uma, uma empresa com pessoas. Isso torna o seu negócio muito mais... É, muito mais humanizado mesmo e acaba que você é, fideliza mais esse cliente. Então, sempre que puder, se você tem ali 200 entregas numa noite, por exemplo, de um de um delivery de de comida, mas se o dono tiver a possibilidade de, de vez em quando, ir lá e atender alguns clientes e conversar com esses clientes, né, principalmente aqueles clientes que são recorrentes, que estão sempre é, comprando contigo, para ele saber que ele é reconhecido. Né, se você tem, por exemplo, um sistema automatizado em que você sabe que aquele cliente Toda sexta-feira ele compra contigo. Então, se você um dia puder atender aquele cliente pessoalmente e, e conversar com ele, né, e, e, é, é, reforçar a sua marca com ele, isso é interessante. Sobre a, a estratégia de, de você, é, conforme o Zé perguntou, é, como você alcançar esse cliente, como você é, gerar mais vendas, como você é, divulgar o, o seu produto para esse cliente, aí vem a estratégia que funciona muito no marketing digital, que é você criar conteúdo. Isso aí soma ao que a gente está falando do delivery. Então, como você criaria conteúdo? É uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia que funciona e pode funcionar para qualquer produto de delivery. Se você tem, por exemplo, um restaurante que você tem pratos lá é, específicos, fale sobre esses pratos, mostre é, sabor, mostre até o aroma você consegue mostrar através de um vídeo, né? você consegue fazer com que a pessoa crie no, no, na, na cabeça dela aquele sentimento né, da, da, da fumacinha do, do bife lá, ou da feijoada, você envolver a feijoada. Então, então crie conteúdos em que você traga esse cliente para mais próximo do, do teu produto. Né? E com esse, esse conteúdo, você vai criando esse relacionamento. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela questão de você ter um relacionamento direto com o cliente. Não fique só na dependência da dos aplicativos. É, uma outra coisa que a gente falou no início da live, eu queria comentar, que era sobre os tipos de negócio que a gente pode ter. Serviço, por exemplo, nessa nesse período de pandemia, ele foi muito é, posto à prova. Então, a gente estava falando antes da, da live a questão de, de cabelo. O, o meu barbeiro, ele passou a atender delivery. Então, isso foi um novo negócio para ele. Ele criou essa possibilidade... É, a necessidade faz o sapo pular, né? Então ele começou a criar a questão do delivery. Então, por exemplo, o Zé Roberto com esse cabelo bonito que ele tem, ele usaria o delivery de, de barbeiro é, toda semana. O Zé Roberto tem que dar, uma, tem que dar um arrejatado no cabelo. Eu a cada dois meses com esse pouquinho de cabelo que eu tenho, o, o Rogério uma vez por ano ele usaria o delivery do, do barbeiro. Mas todos nós temos a possibilidade de usar o, o delivery. Então é só um um comentário: se é uma brincadeira para a gente falar que tudo é possível. A gente sempre tem a possibilidade de comprar algum produto pelo delivery.
0: É Tranquilo. O, o Ronald, muito obrigado pela sua participação. Adorei essa ideia de que eu preciso toda semana, sei de dois, dois meses, e ele é só um Lustramóveis, né?
2: <risos>
0: Ô, Valdir, o, bullying, você... o bullying, o bullying. o o Rogério, nós temos realmente quatro minutos só para terminar o programa por causa da, do tempo do Zoom. Então, eu já vou agradecer a sua presença, agradecer a presença do Ronald. Né? Na realidade, esse, esse programa foi produzido por nós três e um bate-papo legal de vocês. Eu queria que você finalizasse complementando alguma coisa que o Ronald possa ter dito e que você acha importante realçar para a gente poder finalizar antes que seja cortado, tá bom?
2: Eu acho que não, não tem muito segredo, não. Se for fazer, avisa para todo mundo que está fazendo e faça. Bem feito, simples assim.
0: Perfeito. Gente, olha só. É, a gente vai voltando nesses assuntos sempre para poder trazer é, conhecimento para vocês. Nós, nós somos pesquisadores. O Rogério e o Ronald são pessoas da área, mas que também pesquisam. E tudo que se traz aqui é coisa fresquinha e, e coisa que está acontecendo, que está rolando mesmo. Nós mudamos de tempo, mudamos de áreas mas a percepção humana e a capacidade de adaptação humana é muito grande, então segue com a gente é que nós estamos sempre descobrindo caminhos e trazendo para vocês coisas importantes para que vocês possam realizar eu agradeço aqui a presença dos dois né? essas duas figuras impolutas aqui representativas e nós voltamos numa próxima oportunidade até o próximo programa, muito obrigado e até lá
1: Você ouviu Podcast Premium